0: Jednym z bardzo trudnych aspektów służby Jezusa na ziemi było odpowiadanie na fałszywe oskarżenia, jakimi go obdzielali w szczególności faryzeusze, uczeni w piśmie. Oprócz częstego zostawiania na niego pułapek polegających na tym, że stawiano mu pytania i czekano na to, jak on odpowie, testowali go, czy aby nie złamał prawa Mojżesza, czy aby nie przekroczył szabatu. I w końcu oskarżyli go o to, że ma demona i też działa pod wpływem mocy księcia demonów, Belzebuba albo Belzebula, w zależności, który, no, która nazwa tutaj jest użyta. I przy tym w Ewangelii Jana Słyszymy, znaczy czytamy tak w ósmym rozdziale. Żydzi odpowiedzieli mu, czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona. To było przynajmniej dziwne, ale naprawdę realne oskarżenie, które kierowano pod adresem Jezusa, że jest opętany. Niektórzy uważali w pewnym okresie jego służby, także jego bliscy, że postradał zmysły. I Przy tej okazji, która jest opisana właśnie w XI rozdziale Ewangelii Łukasza, Jezus pokazuje, jak absurdalne jest to oskarżenie, że On działa w mocy księcia demonów oraz pokazuje, że, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, na którego Izrael czekał. Ważną sprawą, myślę, taką, która może nam gdzieś tam umknąć, jest to, że żaden, starych, że żaden z proroków Starego Testamentu nie dokonał nigdy egzorcyzmu. Dlatego dokonywali różnych rzeczy. Dokonywali rzeczy związanych z przyrodą, ze światem takim widzialnym, jak Mojżesz, kiedy było wyprowadzenie Izraela z Egiptu. Dziesięć plak egipskich było zdumiewającym fenomenem. Natomiast Eliasz czy Elizeusz dokonywali uzdrowień z trądu, na przykład nawet wstrzeszenia dokonali. Mogli interpretować sny, Daniel czy Józef, ale nigdzie nie jest napisane, że którykolwiek z nich wypędzał demony. Dlatego egzorcyzmy, których dokonywał Jezus, trzeba rozumieć, jako tak zwany znak mesjański. Jako znak oznaczający nadejście Mesjasza. Nadejście Mesjasza, na którego Izrael czekał. Nadejście króla i królestwa, które nadeszło wraz z nadejściem tego króla, królestwa Bożego. Większość faryzeuszów odrzuciła Jezusa. Odrzuciła Jego nauczanie, odrzuciła Jego osobę jako, jako Mesjasza. Odrzucili Go nawet jako kogoś, kto, kto pochodzi od Boga, bo wiemy tutaj chociażby w tym fragmencie oskarżyli Go o to, że działa w imieniu księcia demonów. Natomiast był jeden z faryzeuszy, który nie poszedł tą drogą. Nikodem, który spotkał się z Jezusem po, no, pewnej nocy, Yy, yy, powiedział Mistrzu wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty gdyby nie było z nim Boga on wiedział że za tymi znakami których Jezus dokonuje stoi Bóg tak jak za tymi wszystkimi dziełami których dokonali Mojżesz czy Eliasz również stał Bóg tego Faryzeusze nie chcieli uznać, tego nie chcieli przyznać, chociaż dowodów mieli dużo. Patrzyli na te dowody swoimi oczyma, słuchali tych argumentów swoimi uszema i nie przyjmowali, nie przyjmowali. Oprócz egzorcyzmów Jezus dokonywał znaków wprost opisanych przez Izajasza. W 64 rozdziale, co, co również Łukasz przytacza w Ewangelii, w 4 rozdziale tam czytamy, że duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. I teraz zwróćmy uwagę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Zwróćcie uwagę na te słowa więźniowie i wyzwolenie. Niewidzący, którym głoszone jest przejrzenie. I teraz kim byli ci więźniowie? To nie byli przestępcy, zamknięci za popełnione zbrodnie, tylko ludzie udręczeni chorobami, niemocami, także zniewoleniem demonicznym. I tym ludziom, Sługa Pana w księdze Izajasza przynosi ratunek, przynosi dobrą nowinę, przynosi wyzwolenie. W samej Ewangelii Łukasza nieco dalej możemy znaleźć opis, kiedy Jezus uzdrawia w szabat kobietę, która była zgięta w pół, nie mogła przez współżycia swojego się wyprostować i, i, i mówi po tym uzdrowieniu, w 13 rozdziale Łukasza to czytamy, a czy tej córki Abrahama, którą szatan wiązał. Od 18 lat nie należało uwolnić spęd w dzień szabatu. Tutaj więc mamy ponownie pokazane ten, te, te słowa, czy, czy ten język, którym się Jezus posługuje, uwięzienia czy zniewolenia i y, uwolnienia, czyli wyprowadzenia z tej niewoli. Egzorcyzmy i reakcja ludzi, która tutaj jest zapisana w Ewangelii Łukasza, są, dwoja... znaczy, Reakcja ludzi jest dwojaka. Czytamy w tym 14 wersacie 11 rozdziału tak. I wypędzał demona, który był niemy, a gdy demon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. Ciekawe jest, że równoległy fragment jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. I tyle się różni od tego zapisu w ewangelii Łukasza, że podaje trochę więcej szczegółów. Trochę tak, jakby pełniejszy obraz nam rysuje tej, tej sytuacji. Tutaj u Łukasza czytamy i tłum zdumiał się, a u Mateusza czytamy, że tłum zaczął zadawać pytanie retoryczne, czyż to nie jest syn Dawida. Czyż to nie jest syn Dawida, czyli Mesjasz, na którego, na którego czekali co Oczywiście rozumiemy, że w tamtym kulturowym kontekście tak zadane pytanie retoryczne domagało się odpowiedzi twierdzącej. Tak, to jest syn, syn Dawida. Faryzeusze natomiast nie chcieli uznać znaków mesjańskich, znaków tych, których Jezus dokonywał. Dlaczego? Dlatego też właśnie Ewangelia Mateusza przychodzi nam trochę z pomocą, że pokazuje kontekst, a kontekst jest taki, że tuż przed tym, przed tym oskarżeniem o współdziałanie z Belzebubem, Jezus uleczył osobę, uzdrowił człowieka w szabat. I opisane to jest w Ewangelii właśnie Mateusza i pokazane, że to rozścieczyło faryzeuszy do tego stopnia, że kombinowali i, i, i spiskowali, jakby Jezusa zabić. Dlatego, że on... W ich mniemaniu złamał świętość szabatu i wniosek, jaki z tego wysnuli, jest taki, że no nie może być ktoś posłany przez Boga, kto łamie szabat, a tym bardziej nie może być Mesjaszem. Więc jedynym, kim może być, to może być kimś, kto działa w imieniu szatana, który ma domona no i jedyne takie wytłumaczenie znaleźli. I teraz Łukasz pisze wprost, Łukasz, przepraszam, Łukasz nie pisze wprost tutaj w szesnastym wersecie, że to faryzeusze czy uczeni w piśmie domagali się od Jezusa znaku z nieba. Pisze, że niektórzy, niektórzy się domagali znaku z nieba. Niemniej trzeba podkreślić, że sytuacja jest dość taka... No, niezwykła, dlatego, że właśnie byli świadkami tego, że niemy człowiek i, i głuchy, tam w Ewangelii Mateusza, tam też to jest pokazane, właśnie wyzdrowiał. Właśnie był wypędzony demon i ten człowiek zaczął mówić i, i słyszeć. A oni tutaj mówią, my chcemy widzieć znak z nieba. Pytanie, które się gdzieś tam nasuwa, no, jaki inny znak, jaki ważniejszy znak, jakiś piorun z nieba, to miałby być wiatr jakiś, burza, no jakiego rodzaju znaku z nieba oni oczekiwali, żeby był wystarczająco przekonujący. Nie jest to powiedziane, natomiast okazuje się, że ten egzorcyzm, którego żaden z, z, z poprzednich proroków Starego Testamentu nie wykonał, nie był dla nich znakiem jednoznacznie pokazującym, jednoznacznie przekonującym. No, stare pożekadło mówi, że nieprzekonanym żaden argument nie wystarczy. Jeżeli ktoś nie chce przyjąć argumentacji, to nie przyjmie, jakkolwiek dobry byłby argument racjonalny, rozumowy, to nie przyjmie tego argumentu. I teologowie mówią, że powodem nie jest nierozumienie argumentu, ale powodem jest kwestia moralna. Człowiek nie chce tego przyjąć, nie chce się z tym zgodzić, nie chce tego uznać. To, jest nie, to, to nie jest kwestia jakby rozumowej wagi czy, czy prawdziwości argumentu, który jest prezentowany, tylko jest kwestia nastawienia człowieka. Z tego powodu człowiek nie, przy, nie, przy, nie przyjmuje argumentacji. No, i Jezus pokazuje, jak, jest, jak absurdalny jest ten zarzut, który mu postawili, że, że, w, że, że w mocy Belzebula czy Belzebuba on, on wypędza, wypędza demony. Mówi tak, ta cała przypowieść tutaj pokazuje, że, że, że każde królestwo, które nie jest zjednoczone, jest po prostu słabe i czeka go ruina. I właściwie to nasze doświadczenie też nam to podpowiada, że cokolwiek, czy to jest państwo, które jest podzielone, czy to jest kościół, który jest podzielony, czy to jest rodzina, która jest skłócona, nie ma jedności, nie ma pokoju. Nie ma siły, jest słabość, jest za to ruina. No i teraz Jezus im to pokazuje. My zresztą mamy w Polsce przysłowie, z którego może zbyt rzadko korzystamy, nawet, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I też gdzieś tam wiemy o tym. Jeżeli więc Be Belzebul, Be -Belzebul niweczy dzieło innego demona, to w efekcie Belzebul walczy z drugim demonem. Albo jak mamy napisane, sam ze sobą. I to nie jest taktyka na zwycięstwo. To jest taktyka na to, żeby ponieść porażkę, żeby, żeby doświadczyć ruiny. Sytuacja jest inna i tutaj Jezus też pokazuje. Silniejszy rządzi. Prawo, można by powiedzieć brutalnie, prawo pięści. Słabszy zostaje podbity przez silniejszego i to silniejszy zabiera słabszemu jego dobra. Tutaj ten opis tych mocarzy, który jeden się zbroi, jest silny, ale przychodzi silniejszy i go, i go pokonuje. W tym przypadku królestwo Boga jest silniejsze niż królestwo Belzebula. Silniejszy mocarz nadszedł i pokonał słabszego. I to jest informacja bardzo ważna dla wszystkich, którzy tego słuchają, że Królestwo Boga jest silniejsze niż Królestwo Diabła. I to jest pocieszająca informacja dla każdego z nas, która może nam dać, każdemu kto wierzy w Chrystusa, jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i pewności, że jestem po stronie te, tej, która zwycięża, że jestem po stronie tego, który zwyciężył, że nie mam się powodu bać, obawiać, lękać tych tego co, zrobi, tego, co zrobi diabeł. Ten, który został posłany przez Boga, czyli Syn Boży, Mesjasz, pokonuje tego, który się Bogu przeciwstawia od początku i nakazuje mu poddaństwo. Dzieje się właśnie tak dlatego, że nadeszło Królestwo Boże w osobie Mesjasza, nadeszło owo Królestwo, a dzieła mocy dokonują się, i uwaga tutaj na to określenie, palcem Bożym. To jest takie bardzo specyficzne określenie, ale Jezus wydaje się, że specjalnie używa tego, tego, tego określenia. No i co to jest ów palec Boży? Po pierwsze, można to wyrażenie znaleźć w Starym Testamencie, w drugiej Mojżeszowej, 8.19. To jest opis, kiedy Mojżesz przychodzi na, dwor, na dwór faraona i tam dokonuje znaków. Laska jego zamienia się w węża i tak dalej. I podobnych. Dwóch znaków dokonują Jambres i ten drugi czarownicy Faraona. Ale kiedy Mojżesza laska pożarła, że tak powiem, czy ten wąż, który się zrobił z laski, że tak powiem, pożarł tamte dwie, to oni stwierdzili, że to jest palec Boży. To jest to określenie, które tam, tam się znajduje. I zobaczcie, że jak... Jak w Starym Testamencie, właśnie tam na dworze Faraona, tamci ludzie mieli świadomość, że mają do czynienia z czymś, co przekracza ich możliwości, z czymś ponadnaturalnym, z czymś całkowicie mocniejszym od wszystkiego, co, do czego oni są zdolni, to tutaj Jezus, Jezus nawiązuje do tego faktu, że tak samo jak za Mojżeszem stał Bóg i Jego moc, tak samo za Nim stoi Bóg i Jego moc. Ten palec Boży to jest coś takiego, co łączy tutaj i Mojżesza, i Jezusa. Ta sama Boża moc. I teraz, yy, jaka jest sytuacja? Tak jak Faraon odrzucił tę moc i się zbuntował wobec tej mocy, tak samo oni mogą tę moc odrzucić i się wobec niej zbuntować. Albo mogą ją uznać i się przyznać, że rzeczywiście mają do czynienia z kimś, kto został posłany przez Boga. Potwierdzone to zostało, że został posłany przez Boga właśnie tym, że może dokonywać tych, tych dzieł. Tak jak Mojżesz, jego tożsamość została potwierdzona dziełami, których, których dokonał. No i druga rzecz jest taka, że możemy popatrzeć właśnie na palec Boży, na to określenie palec Boży z perspektywy takiej, że jest to specjalne działanie Ducha Świętego, którego celem jest potwierdzenie tożsamości Jezusa Chrystusa. Czytamy w Ewangelii Jana, ja tylko takie dwa miejsca przeczytam, o tym, że rolą Ducha Świętego jest dać świadectwo o Jezusie. I w jaki sposób Duch Święty to czyni? Duch Święty to czyni, uzdalniając Jezusa do czynienia dzieł, których nikt inny nie jest w stanie zrobić. I, i czytamy tu Ewangeliana na 5, 6, 6. Otóż dzieła, które podejmuję, a których wykonanie zlecił mi Ojciec, one świadczą, że od Niego przychodzę. Tak jak dzieła Mojżesza świadczyły o tym, że Mojżesz przychodził od Boga Jachwe. I, i, I drugi fragment. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. To było w przypadku uczniów. A w przypadku Jezusa Duch Święty składał świadectwo o Jezusie właśnie przez to, czego Jezus dokonywał. Czyli Duch Boży, Jego moc i działanie w służbie Jezusa najbardziej manifestowało się to właśnie w, w, w egzorcyzmach. Najbardziej w egzorcyzmach manifestowało się działanie Ducha Świętego. I w ten sposób Duch Święty dawał świadectwo o tym, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, jest Synem Bożym, jest kimś, za kim stoi Bóg tak jak dzieła, których dokonywał Możesz jeszcze raz to powiem, świadczyły o tym, że stał za nim Bóg. I ten Duch właśnie przez to, przez te dzieła składa świadectwo o Jezusie. A te czyny, za którymi stał Bóg, których dokonywał Jezus mocą Ducha Świętego, zostały nazwane przez faryzeuszy dziełami księcia demonów. I tutaj Ciekawe jest, że Łukasz, który w wielu innych miejscach Ewangelii i w dziejach apostolskich mówi o Duchu Świętym, to tutaj nie ma tego fragmentu w Ewangelii Łukasza, który mówi o tym, że każdy grzech przeciwko Bogu albo przeciwko Synowi Człowieczemu będzie wy, wy, wybaczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu wybaczony nie będzie. Ani w tym, ani w przyszłym wieku. To Mateusz Mówi w tym właśnie dwunastym rozdziale. Natomiast w naszym fragmencie w Ewangelii Łukasza nie ma tutaj tego, tego fragmentu o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I <śmiech> można by się zastanowić, czym jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I jeżeli stawiamy sobie takie pytanie, to popatrzmy na tę sytuację. Oni, faryzeusze, uznali świadectwo potwierdzające tożsamość Jezusa jako posłańca od Boga za dzieło szatana, za, za dzieło diabła. Jeżeli, jeżeli do takiego posunięcia się człowiek jakby, no, odważy takie coś zrobić, no to, to być może właśnie jest blisko albo już przekroczył tę granicę. Chociaż dzisiaj wielu teologów mówi, że nie można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast jeżeli powiem uczciwie nie jestem pewien w tej sprawie. Nie jestem pewien. Natomiast sprawa jest poważna. Sprawa jest poważna, bo jeżeli człowiek opiera się przeciwko argumentom, przeciwko wszelkim dowodom, które, które z Bóg przed nim stawia jako argumenty na prawdziwość tego, co zwiastuje Chrystus, co, co przynosi Chrystus, kim on jest, i jeszcze mówi, że to jest dzieło diabła, no to, to chyba właśnie na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu. <śmiech> Trzeba zauważyć i pamiętać, że diabeł nigdzie w Piśmie Świętym nie ma mowy o tym, żeby zrobił cokolwiek dobrego, żeby działał na korzyść, żeby przyniósł jakiegoś rodzaju ulgę, jakiegoś rodzaju poprawę. Wszędzie, gdzie jest mowa o tym, jak działa diabeł, o szatanie, jest mowa o tym, że niszczy, niszczy, zabija, że doprowadza do ruiny. Sam Jezus wypowiedział się o nim, że, że był mordercą od początku i nie ma w nim prawdy. Ewangelia Jana 8, 44. Przynosi więc śmierć, posługując się kłamstwem. I teraz właśnie w tej sytuacji Belzebul nie przynosi ulgi wyganiając demona z człowieka, w którym ten demon siedzi. Musi przyjść inna moc, inny autorytet, innego rodzaju władza, silniejsza i nakazać takiemu demonowi opuszczenie danego człowieka. I rozumieli to ci spośród Izraelitów, którzy zajmowali się egzorcyzmami. Bo niektórzy <śmiech> Izraelitów zajmowali się wypędzaniem demonów. I rozumieli, że demony nie występowały przeciwko sobie. I, I że jeśli miały być wypędzone z człowieka i wyjść z tego człowieka, to skłonić ich do tego mogła jedynie moc przewyższająca ich własną moc. I, i jest ciekawy opis w dziejach apostolskich takiego wydarzenia, kiedy wędrowni tacy egzorcyści, synowie pewnego arcykapłana z Cewy, to jest XIX rozdział dziejów apostolskich, Zechcieli wypędzać Demony w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Może czytaliście, może pamiętacie ten fragment. I, i, te, i ten człowiek opętany przez Demona, odpowiedział im, zły, 15 werset, jednego razu zły duch odpowiedział Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy, kim jesteście? Następnie człowiek, w którym był zły duch, rzucił się na nich, pokonał obu i pobił ich tak, że nazy i poranieni uciekli z tego domu. Czyli oni występowali niejako w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, ale sami nie wierzyli w tego Jezusa. I Jezus nie stał za, za nimi ze swoim autorytetem i, i ze swoją władzą, więc... Demony nie tylko nie wyszły z tego człowieka, nie, ci, ci synowie nie, nie byli w stanie ich do tego zmusić, ale sami zostali przez tego człowieka pobici. Nie ma e, miejsca na neutralność w takim konflikcie. E, jest prawo pięści, o których o której wspomniałem i królestwo silniejsze zwycięża. I królestwem silniejszym jest królestwo Mesjasza, królestwo Boga. Nikt nie może powiedzieć, jestem jak Szwajcaria. W tym konflikcie. Neutralny kraj. Ani po jednej, ani po drugiej stronie. Dwa obrazy, które Jezus tutaj pokazuje są jednoznaczne. Kto nie jest po jego stronie w tym konflikcie, ten jest po stronie przeciwnika. I, ro i drugi i robi dokładnie to, co jest przeciwne temu, co robi Jezus. Bo Jezus gromadzi, a ten rozprasza. Nie ma neutralności w świecie duchowym. Chociaż jest to dość popularne w świecie takim realnym, rzeczywistym. Ludzie mówią a ja nie wiem jak to jest, ja tutaj się nie wypowiadam w tej sprawie, ja tutaj nie chcę zająć stanowiska. I de facto jest tak, że ktoś, kto tak o sobie mówi, że jest neutralny, to jest tak jakby Anglicy mówią, siedzi na płocie. Ani na jedną stronę, ani na drugą. Tak? Takie bolesne trochę doświadczenie, ale generalnie jest człowiekiem, który nie wybrał Jezusa, więc jest po drugiej stronie. I mało kto dopuszcza do siebie tę myśl, że jeżeli nie wybiorę Jezusa, jestem po drugiej stronie. Jestem po stronie tego, kto rozprasza. Bo ludzie może z nieświadomości, ale, ale generalnie nie rozumieją, że ten konflikt pomiędzy Królestwem Boga a Królestwem Szatana jest wyborem pomiędzy życiem i śmiercią. Można albo żyć, albo umrzeć. Nie można siedzieć na płocie. Albo się żyje, albo się nie żyje. I to jest tego rodzaju konflikt. Tego rodzaju efekt. Jeżeli z kolei człowiek wybierze Chrystusa, będzie żył. Jeżeli nie, umiera. I dalej mamy od 24 wersetu opis, który zastanawia no bo czy Jezus opisuje zwyczaje demonów? które demoni? Czy, czy, czy nie kryje się za Jego słowami coś głębszego, coś, coś wartościowszego, niż tylko opis tego, co robi demon, jak zostanie wygoniony z człowieka? <śmiech> Bibliści, którzy porównują właśnie fragment zapisany w Łukasza i w Mateusza. Wskazują, że ta końcówka, która się znajduje u Mateusza, tak też będzie z tym złym pokoleniem. To jest to zdanie, które jest u Mateusza, u Łukasza go nie ma. Oznacza, że Jezus nie opowiada swym słuchaczom o zwyczajach demonów, tylko mówi przypowieść, której celem jest podkreślenie ważnej prawdy. Jakiej prawdy? Tak się stanie z tym złym pokoleniem. Czyli jak? No tak jak się stało z tym człowiekiem, do którego wróciły demony. Będzie w gorszym stanie. Będzie w gorszym stanie. Nie wystarczy wypędzić demonów, jeśli nie ma przy tym przyjęcia królestwa, które spowodowało owo wypędzenie. Jeśli nie ma przy tym przyjęcia tego, kto jest królem tego królestwa, to człowiek nie może sobie mówić, a już jest OK ze mną. Nie. Jezus, słuchajcie, przyszedł do pokolenia Izraelitów, konkretnego pokolenia, żyjącego w tym około 30 roku, 33 roku, ludzi tam żyjących na tamtych terenach yy, i czynił znaki yy, i nauczał, uzdrawiał. I, I zauważcie, jeżeli tamto pokolenie jedynie co przyjęło, to tylko tę ulgę, którą przyniósł Jezus, bo byli uzdrowieni, bo zaczęli chodzić, bo zaczęli widzieć, bo demon któregoś tam upuścił, ale nie przyjęli Jego samego, to Jezus zapowiada, że rezultat końcowy takich ludzi będzie gorszy niż był zanim doznali tych znaków. Zanim doświadczyli tych znaków. Jezus nie przyszedł do pokolenia Izraelitów z poselstwem, by przyjęli cuda, żeby cieszyli się uzdrowieniem i, i tymi dobrymi rzeczami, bo generalnie przyjmowali Cieszyli się odzyskanym wzrokiem, słuchem, mową, czy tym, że mogli chodzić, że demony opuszczały ich ciała i tylko przyszedł do ludzi z poselstwem o tym, że On jest posłanym od Boga i że Bóg chce, żeby ludzie w Niego uwierzyli, Jego przyjęli. Nie przyjęli tyle Jego znaków, Jego cudów i, i tego dobrego, co, co może przynieść On, tylko przyjęli Jego samego jako osobę. Jako osobę. <śmiech> Jeśli to pokolenie nie przyjmie Jezusa, yy... Jego stan będzie dużo gorszy później. Czy chodzi o stan ostateczny, ten po, po sądzie ostatecznym? Możliwe. Ale też możliwe jest, że chodzi o stan, który się zamanifestuje już wcześniej. Zobaczcie na Sytuację z naszego życia. Ktoś może mieć jakiś, jakiś problem życiowy. Osłyszał o Kościele, usłyszał o Jezusie, poprawiło mu się. Cieszy się tym, zadowolony jest. Problem się zakończył, sprawy się wyprostowały. Ale pytanie, czy ten człowiek przyjął Chrystusa? Czy tylko przyjął to, że mu się poprawiło? w jego życiu. I zadowolony jest, bez Chrystusa. Ostatecznie stan takiego człowieka będzie gorszy. Stan takiego człowieka będzie gorszy. I to jest prawda, którą musimy przyjąć, bo, bo yy, dlaczego? Dlatego, że jest ta końcówka 27-28, te wersety o tej kobiecie. Kobieta musiała być przejęta tym, co Jezus mówił, tym jak naucza, tym jakich cudów dokonuje bo mówi, to jest tak jakby powiedziała, że to jest błogosławieństwo mieć takiego syna. <śmiech> tak? I tutaj teologia katolicka zaczyna rozpisywać się o Marii, ale jakby nie zauważając słów samego Jezusa, który odwraca uwagę kobiety w stronę słuchania i wykonywania Słowa Bożego. Dzisiaj rozumiemy, że to On był tym, który zwiastował Słowo Boga. Dzisiaj Rozumiemy de facto, że to on był wcieleniem Słowa Bożego. Więc jeżeli Jezus mówi tej kobiecie, że błogosławiony bardziej błogosławiony jest ten, kto słucha Słowa Boga, to znaczy, że błogosławiony jest bardziej ten, kto słucha Jego, kto słucha Jezusa i wykonuje to, co Jezus mówi. Prosta zdawałoby się prawda. Bardzo taka normalna w kościele, tak trzeba słuchać słowa i trzeba je wykonywać ale stoi za tym błogosławieństwo którego, którego może w pierwszej chwili nie widać, ale to jest ogromne błogosławieństwo, to jest, to jest coś wspaniałego, co Jezus mówi że to jest błogosławieństwem przekraczającym błogosławieństwo, jakim się cieszyła Maria, która, która go wykarmiła to też było błogosławieństwo, oczywiście ale Jezus to jakby zestawia i, i porównuje z tym, że bardziej błogosławiony jest człowiek, który go słucha i wykonuje to, co on mu mówi. I jeżeli ta kobieta zastrościłaby Marii, jej błogosławieństwa, to Jezus mówi do niej również, że ty możesz się cieszyć jeszcze większym błogosławieństwem, jeżeli będziesz słuchać tego, co ja mówię i to wykonywać. Tak już kilka zdań na, na koniec. Słuchajcie, można mieć wiele dowodów, argumentów wokół siebie na prawdę Bożego Słowa. <śmiech> można być świadkiem ewidentnych cudów i pozostać nieprzekonanym przez Ewangelię. Co więcej, można skorzystać z dobrodziejstwa Bożego Królestwa, jednak go nie przyjąć i w rezultacie właściwie doprowadzić do zniszczenia swojego życia. Dla nas to służy jako ostrzeżenie, jako pewnego rodzaju taki wykrzyknik, który, który każe nam się zastanowić, czy rzeczywiście zatrzymałem się na cieszeniu się tym, co dostałem od Jezusa, czy rzeczywiście cieszę się Chrystusem, słucham Go i wykonuję to, co On mówi. No i druga rzecz, taka bardziej pozytywna może, Królestwo Boże jest mocniejsze niż Królestwo Szatana. Ten, kto położył swoją ufność w Chrystusie, nie zawiedzie się, nie będzie zawstydzony, słowo mówi. I to jest naszą perłą drogocenną, której możemy się trzymać w każdych okolicznościach. Królestwo Boga jest silniejsze. I dla każdego z nas, kto słucha Jezusa i wykonuje to, co On mówi, przypomnieniem te słowa są, że to jest... Błogosławieństwo, że ja jestem błogosławiony, ja jestem szczęśliwy, je, ja jestem błogosławiony, jeżeli słucham tego, co Jezus mówi i wykonuje to co, on, to, co On robi. I myślę, że każdy chce rzeczywiście usłyszeć to, co Jezus mówi, to wykonać chociażby po to, żeby doświadczyć tego błogosławieństwa. Ale błogosławieństwem samym w sobie jest po prostu poznanie Jezusa. No i wybór każdy z nas ma. Obyśmy dobrze, dobrze wybrali, pozostali przy tym wyborze. abyśmy wybrali gromadzenie z Jezusem, a nie rozpraszanie z szatanem.